0: Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Mi nombre es Bruno Novo y junto a mí tengo ya listos y preparados a mis dos compañeros de aventura. Hoy, hoy empezaremos por la Capi, aunque tengo que reconocer que me da, me da un poco de miedito. Ahora os cuento por qué presentarle, pero bueno, venga, vamos allá.
1: Arturo... Muy buenas. Allí... Buenas, buenas a todos. Buenas tardes en España, buenos días en Canadá. Y al que. Buenas noches, si a alguno le gusta escuchar esto de madrugada.
0: Y, y comentaba que me daba un poco de miedo porque como sabéis, últimamente estamos eh, Arturo y yo a tope cerrando eh, Círculos de Actividad del Apple Watch.
1: Y esta semana y he ganado yo.
0: Esta semana está cerrando círculos como un animal. Entonces no sé muy bien qué ha cambiado porque bueno, Arturo es un, es un hombre tranquilo, entonces es de actividad, de actividad eh, eh, baja y, y claro, lleva esta semana cerrando círculos, entonces no sé muy bien eh, a qué nos enfrentamos hoy, ¿eh? así que si tiene algún pico de tensión, <ríe> no se lo tengáis en cuenta. Y bueno, eh, desde la Capi eh, cogemos el AVE nos vamos a Barcelona a saludar a Eneas. Muy buenas Eneas.
2: Hola Bruno, hola Arturo, ¿qué tal estáis? Aquí, como me decís, preparados para intentar ayudar a la gente a conocer un poquito más este, este mundo que nos
0: apasiona y tras presentar a los dos que más saben pues bueno, quien nos habla Bruno Novo intentando coordinar un poquillo todo esto saludos desde Toronto y bueno, antes de empezar para que no nos digáis que no que no recomendamos nunca nada ¿eh? Eh, os, voy a, os voy a hacer una buena recomendación mira, abrís eh, Cogéis vuestro ordenador eh, o el teléfono si lo tenéis delante y abrís vuestro navegador favorito. No vamos a entrar en si Safari o Chrome el que queráis y vais a twitter.com. Eh, buscáis eh, vais al buscador, le dais, buscáis vdpodcast podcast barra baja s letra v letra d podcast barra baja s y dadla a seguir. Que estamos estamos ansiosos de, de escuchar vuestras opiniones y, y vuestro feedback. Así que bueno, presentaciones hechas, recomendaciones hechas, parece que estamos listos. ¡Arrancamos! Y bueno, yo creo que eh, hoy va a ser un, un día un día que, va, que vamos a pasar bien. Eh, pero bueno, antes de meternos en faena y, y centrarnos en, en lo que hoy nos va a ocupar casi todo el programa... Eh, yo creo que será estaría bien si, si todos los días, antes de empezar eh, con el, con la parte principal del programa, hacemos un repaso, un repaso breve de, de lo que nos han dejado las últimas semanas en, en temas de actualidad. Y si hablamos de actualidad y, y noticias destacadas esta semana, eh, supongo que coincidiréis conmigo que, que Samsung ha sido sin duda el, el protagonista con el lanzamiento de varios productos. Vamos a dejar de lado entre noticias destacadas el hecho de que ya estamos en Apple en Apple Podcast y Spotify. ¿Ok? Vamos a darle Por protagonismo. ¿Eh? Por fin, ¿no? <risa> vamos, a, vamos a darle el protagonismo a, a Samsung. Y, y bueno, pues eso. Eh, presentación de Samsung, lanzamiento de, de nuevos productos. Quedarán bastante que hablar. Estoy seguro que van a dar bastante que hablar este año. Así que, chicos, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Familia, nueva familia de los S10? Sí,
2: es la... Yo creo que el, el pelotazo de esta semana, ¿no? El, el primer gran lanzamiento de este año en, en terminales móviles.
0: Y, y bueno, no hay grandes eh, novedades en este S10, más allá de ciertas, eh, ciertas cosas que ahora, ahora discutiremos. Pero bueno, no sé si Arturo ha estado al oro de esto, porque ya sabéis que las presentaciones de Samsung no son sus su, su favoritos. Pero... Eh, Tres, cuatro novedades que van a dar bastante que hablar, Arturo.
1: La verdad, bueno, luego nos meteremos, pero yo he entrado a la presentación de Samsung a raíz de lo que presentaron del Galaxy Fold, pero bueno, vamos a dejarlo de, de lado y vamos a centrarnos primero en los nuevos S10, que sí que son bastante continuistas en el sentido de que muchos fabricantes están dejando de lado el notch que puso de moda el iPhone X. Bueno, no, perdón, el iPhone 10. Y están optando por otra. por otras vías o por otros métodos para hacer los terminales todo pantalla. Pero Samsung nunca, nunca había adoptado el notch en ninguno de sus de esos dispositivos. y y es que
0: Este me ha llamado mucho la atención cuando. cuando he visto las fotos estos días para. Cuando, sabiendo que vamos a charlar sobre, sobre ese tema. Y la verdad es que han hecho un agujero en la pantalla, Neas. Un, un agujero tal cual. qué bueno que dicen que en las fotos. Ah, eh, puede parecer un poco un poco feote pero dicen que, que en mano eh, está muy bien muy bien hecho.
2: Un agujero cortado con láser ah, ya esto es el no va más sí es, 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 es no voy a decir que es nuevo porque ya se han visto móviles con, con agujeros para, para las cámaras frontales pero sí que es cierto que como tiene un porcentaje en el frontal de pantalla con respecto a bordes y demás, el agujerito este, que en el caso del, del Galaxy 10 es, es relativamente pequeño, en el caso del 10 Plus creo que es un, peque, un poquitín más grande porque lleva doble cámara, yo la verdad es que lo veo bastante, bastante chulo. Eh, leía por ahí que cuando se te caiga el móvil al suelo y mires a ver si te ha roto la pantalla, creo que ahí la gente va a sudar un poco porque tiene que ser cara de narices. Pero viendo un poquitín las fotos y algún vídeo demás, a ver, el notch... Es grande en, en los iPhone. No nos podemos quejar. Y el agujerito este yo lo veo bastante bien.
1: A ver, yo lo que pienso es que el notch no es un adorno. Al final, ni el notch ni en el agujero de la pantalla. Al final es una solución, ¿vale? Y el notch lo que tiene es que si quieres Face ID, necesitas notch, ¿vale? Y de este tema, eh, una de las novedades que trae también el, los Galaxy S, tanto el S como el S+, Plus es el lector de huella bajo la... Bajo la pantalla, ¿vale? Que ya no tienes un trozo, digamos, de la pantalla que solo tiene el lector y no es pantalla, ¿vale? Eh, sino que ya puedes leer la huella. He visto en varias reviews y gente en la presentación, creo que también pasó, que no debe ser del todo bueno. Es decir, que es un poco lento, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, aprovecho para contaros que desde que tengo el iPhone 10 con el Face ID... En el iPad que tengo, que tiene Touch ID, o sea, lector de huella, me da una pereza. Cada vez que me pide el lector de huella, cuando te acostumbras al Face ID, vale, al final son distintas soluciones, pero yo qué sé. Creo que ahora, a día de hoy, el Face ID, tanto de fiabilidad como de respuesta, para mí es que, aunque tenga el notch, merece la pena el notch por tener el Face ID.
0: Y, y, y en, en relación con esto de los, del lector de, de huellas bajo la pantalla, ¿os acordáis que comentamos en, en una de las maquetas sobre el tema de, del iris, el lector de iris, que, que se lo cargaron y se lo cargaron definitivamente porque aquí ya, incluso aquí tiene, este teléfono tiene un, un reconocimiento faccia, facial, pero he leído que, que ya te avisa que dice, oye. Que sepas que este reconocimiento facial no es tan seguro como el de huella. O sea que ellos... Todos, eh, todos,
1: eh, el Galaxy 9 y el 8 y el 9 también tenían reconocimiento facial, pero te avisaban, oye, mira, esto es seguro, normal.
0: Normal, sí. sí Entonces, eh, parece que el, el notch, como decía Arturo, eh, el, el motivo del notch no es que quieran ocupar más tamaño de pantalla, o sea, o, o quitarnos tamaño de pantalla, simplemente es que si quieres meter la tecnología que reconozca y sea segura, te digo, reconozca... Eh, eh, tu cara y de, y de forma segura necesitas más que un simple agujero ¿no? pero, pero bueno, en eh, cuanto al, al, al lector de huella en la pantalla, me gusta mucho porque ganas espacio en pantalla lo que yo no sé es cómo va a ser en el día a día saber dónde tienes que poner exactamente el dedo, sobre todo en, en si es de noche o si no estás viendo directamente el teléfono no sé yo cómo, cómo te acostumbrarás a, a poner el dedo porque no tienes ninguna marca.
2: Bueno, y eso me imagino que la gente al final te acostumbras, es como los, los móviles estos que tenían o que tienen el lector de huellas debajo de la cámara al final, acabas cogiendo el tacto al móvil y ya el dedo se te va solo, solo al, al sensor. No sé tampoco qué tamaño tendrá. O sea, no sé si es, por ejemplo, como el, como el Touch ID, que es realmente superficie muy pequeña. Eh, no sé si Samsung ha implementado una, una superficie un poco más grande, pero pues, yo no creo que sea un problema de cara, de cara al uso.
1: No o sé, sea, al final es un buque insignia y me imagino que lo habrán cuidado mucho, ¿vale? Y no lo habrán sacado hasta que no lo tengan bastante... Bastante pulido. Pero bueno, ya te digo, habrá que esperar a que la gente lo empiece a usar, a que la gente se empiece a quejar o empiece a decir que, que es mucho mejor. Yo de momento Face ID a muerte.
2: <risa> no cabía no duda.
0: Y por último, antes de pasar a, a, al siguiente eh, terminal, eh, la, triple, la triple cámara, que bueno, ya sabéis que Samsung es muy de cuanto más mejor así que bueno, pues eh, sí, a tres cámaras y posiblemente en el próximo sacarán cuatro eh, no dudo de que, sepa, que la, la, la calidad va a ser excelente, como en, en todos los Samsung la, la cámara es eh, muy buena pero bueno, veremos cómo esta triple cámara eh, mejora, si es que mejora algo el, el, la calidad de nuestras fotos
2: Sí, es, estamos en, el, en la guerra esta de, de yo más yo, tú tenías dos, ahora yo tengo tres, ahora yo tengo cuatro si bien es cierto que que el, el tener calidad de cámara fotográfica es muy complicado porque estamos, estamos metiendo ópticas en, en espacios muy pequeños. Entonces, la solución que hay a día de hoy es, bueno, no te pongo un objetivo que se sale y demás, sino que, bueno, tenemos tres ópticas bastante diferenciadas en cuanto a angular, luminosidad y demás. Y coincido contigo, Bruno, en que si no va a ser otra vez el mejor eh, móvil del mercado en cuanto a fotos, estará, estará ahí.
0: Vale, y del S10, S10 Plus, que bueno, simplemente cambian un poco más de tamaño, eh, dejaremos algún enlace, vamos a dejar un enlace en las notas a Sataka, el que quiera ver fotos, el que quiera saber más, es que no queremos volvernos locos con características, eh, eh, dejaremos, como digo, el enlace en las notas. Saltamos al S10E, que podemos decir, Arturo, que estamos ante una especie de un XR, que hemos copiado, ha copiado Samsung, esta uh, nuevo tercer. ¿Tercera pata de, del banco con el, con, el, con el S10e?
1: A ver, eh, sí porque al final tiene el mismo procesador, ¿vale? Que es igual que pasa con la gama XS y el XR y sacrifica un poco de calidad de pantalla, de cámara. Eh, no tiene el lector de huellas, que yo creo... El lector de huellas integrado en la pantalla, que yo creo que es la novedad más grande que tiene lo, el S10. ¿vale? Y al cambio lo tiene el lateral, que a mí me parece bastante incómodo. Lo que sí que es raro es que hay una brecha en los XR y los XS, hay una brecha como de 400 o 500 euros. En este caso, creo que son 200 casi y no llega. Entonces, no sé si con esa diferenciación la gente va a hacer el cambio, o sea, no, no va a querer el tope de gama por ahorrarse dinero o... Me refiero a que no es tanta la brecha como con Apple y el XR... El, S10e no va a ser tan, tan vendido como
2: el XR, yo creo. Como bueno, También es mm. que el, el S10, creo que el precio de mercado eran 900 euros. Estamos hablando de casi 200 euros más barato que el, que el XS. Entonces, a ver, las pantallas OLED de Samsung son bastante buenas y supongo que son bastante caras. Las fotos que he visto, el material de construcción del, del 10 e la verdad es que pinta bastante bien. O sea, tamaño, tamaño pequeñito, bastante comedido. Entonces... ¿Será un éxito de ventas como el XR? Hasta habrá que, habrá que esperar un poco. Yo tanto de todos, o sea, de la
1: gama S10, creo que ya el problema, o sea, la, la diferencia no está entre Samsung o Apple, sino que si quiero gama alta, la diferencia está entre iOS y Android. De hecho, a ver, yo por ejemplo, Android y más la personalización de Samsung, eh, como Eneas, vale, le, te gusta la pantalla, yo lo odio, esos colores chillones me hacen mucho <risas> daño a la vista. ¿Vale? Y luego el material design ese, que es que que vale, que es muy práctico, pero es que es diseño hecho por desarrolladores, no por diseñadores, que son los que tienen que diseñar. Pero bueno, resumiendo, al final, esto ya no es eh, Samsung, Apple, no, es eh, iOS o Android.
0: Y bueno, eh, S10, S10+, Plus S10C, más o menos, bueno, una evolución de lo que ya conocíamos, pero étenos aquí que eh, Samsung nos ha presentado el Galaxy Fold que bueno, Eneas, te dejo que, que lo describas tú
2: iba a decir una aberración de la, del diseño, a ver, no, siendo, siendo realistas eh, creo Primero, que es la primera prototipo no seas muy duro porque esto es <risa> no, un es, es... prototipo aunque no lo entiendes vender yo creo que es la primera aproximación medianamente aceptable del concepto de móvil plegable, o sea, la verdad es que en la presentación enseñaban cómo lo abrían las aplicaciones se movían y tal, perfecto eso sí, es un auténtico ladrillo O sea, la, las fotos que salía el chico con el móvil en la mano es gigante y encima para más inri, cuando lo tienes cerrado dices, bueno, esto es, esto es un móvil eh, la pantalla no es todo de grande que el frontal y encima tiene un, un, un ratio de forma como alargado, es como una especie de 5, de iPhone 5 alargado como concepto guay eh, si lo tienen aquí en el mobile, seguramente me acercaré a enredar con él, pero no me compraría uno, ni este, ni seguramente cualquier cosa que saquen de aquí a cinco años.
1: A mí, a ver, la primera opinión es que creo que doblado es demasiado pequeño y encima muy desaprovechado y muy, y muy gordo, es decir, que es incómodo en el bolsillo y grande, un tablet de 7 pulgadas, para algunos tendrá sentido. Para mí, un iPad de 9,7 creo que son me parecen lo normal. O sea, menos de eso no me da comodidad. Pasa al final un poco como con los portátiles de 15 pulgadas que ni valen para movilidad ni valen para pasarte todo el día trabajando con ellos. Pues esto es algo así.
0: Eh, que es que, que no hemos explicado qué era el Fold ni O sea, hemos saltado directamente, <risa> directamente a, era, a, a, a soltar la ira. A, a ver, eh, eh, ¿qué es el Fold? Básicamente es eh, coged el móvil que tenéis en la mano ponedlo Imaginaos que ponéis otro al lado de, este, de, de vuestro móvil, pues eso es un fault. ¿eh? Se duplica la pantalla. Y luego, cuando os aburrís, lo dobláis y se convierte en dos teléfonos uno encima de otro.
2: <risa> Correcto.
0: Básicamente es eso, ¿no? <risa> o sea, es, cogemos dos teléfonos, los ponemos juntos, lo doblamos y tenemos un teléfono. Pero, ¿qué, qué es lo que me a mí me a, casi me explota la cabeza cuando lo he visto? Que cuando, cuando lo doblas y se convierte en un teléfono, ¿os acordáis de los teléfonos de concha? Cuando se cerraban y tenía una pantalla pequeña en la que veías la hora. Pues esto es 10 años después. Lo que hemos conseguido hacer es esa pantalla un poco más grande. Y te dicen, eh, eh, que puedes eh, usar. Eh, eh, que puedes entrar a Google Maps. Pero que la. Que no es todo el ancho de pantalla del teléfono. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué, ¿Cómo, sí, cómo, sí. no es. No, no os, no os ha llamado eso la atención? A mí me ha llamado muchísimo la atención que no sea el, de borde a borde en, cuando el teléfono. cuando es. cuando es un teléfono.
2: Sí, eso fue cuando lo vi y para mí fue, dije, bueno, vale, ya está. O sea, si hubiese tenido pantalla entera habría sido como, ay, qué guay, jolín, cómo mola este. Y ya cuando viste dije, bueno, eh, démosle otro par de añitos para que intenten, eh, no sé, meter una pantalla mejor, hacerlo sobre todo más fino, por Dios, que es que es, es grande. Es muy gordo, ¿eh? Sí, sí.
1: Al final son dos móviles, uno, uno encima de otro. Mm -hmm.
2: Por cierto, hablando de
1: pantallas... ¿Visteis en la presentación cómo molaba la pantalla que tenían atrás? Que se extendía por los... Estaba el tío en el escenario y se extendía la pantalla por los laterales, por el techo y por el suelo donde estaba el tío andando, se extendía lo, la pantalla. Lo, me,
0: lo mejor de la presentación de Samsung ha sido el escenario. He flipado con el escenario. O sea, era como Beyoncé o una Rihanna, eso a lo bestia. O sea, era espectacular. Me ha encantado. Suelo, techo, laterales...
1: Eso, sí, sí, molaba mucho. Un apunte por la parte de desarrollo. Ellos dicen, y además Android ya está preparado, ¿vale? No es un, algo exclusivo de, de Samsung, que tienen una especie de API para hacer que si tú estás viendo algo en la pantalla pequeña, lo abres y automáticamente recupera como el contexto, ¿vale? Pero primero, en la demo tuvo que dar como tres veces a Google Maps para que se abriera. Entonces, no Porque sé... Tenía,
2: tenía un temble que el tío en la mano también...
1: Bastante. <ríe> sí, en... va. Pero lo malo es que para esas APIs, ¿cuántos que a veces le pasa a Apple también con algunas cosas, ¿cuántos desarrolladores van a actualizar su aplicación para que soporte ese tipo de cosas? ¿vale? Y al final si tienes algo, pero...
0: Conociendo WhatsApp me imagino que, que varios años, hasta que consigas abrir el teléfono y que salga con pantalla completa.
1: Por eso, no sé lo difícil que será, pero por ejemplo, me imagino que tengan algo, algo ellos preparados. Por ejemplo, lo que hizo Apple con lo de las pestañas, de poder hacer pestañas en macos, pues hizo una cosa que el desarrollador no tiene que hacer nada. Así que me imagino que por esa parte, que es un concepto muy bien y está bien que lo saquen para que se fijen, pero espero que el móvil plegable del futuro sea muy diferente a esa mierda que han puesto.
2: Yo para cerrar un poquitín la discusión del, del Galaxy Fold solamente voy a decir una cosa. dos mil pavos. Es, esa es otra.
0: ¿Visteis, ¿Visteis que estaba todo el mundo? Bravo, Tash, ahora en las pantallas sí, un silencio. Tío. Vale, y esto va a costaros 1.990 dólares. Sil silencio, <risa> empieza el, el grillo, el señor, el, el, el que está presentando, se queda así como diciendo, ¿y dónde están los aplausos?
1: Y lo, pues... dijo, y lo tendréis el 26 de abril y ya la gente un poco más... Oh, bueno,
0: ah, qué, qué bien, qué bien. Iré a pues la yo tienda la vez.
1: Voy a decir que el precio... O sea, vale lo que tiene que valer, porque es que la tecnología lo vale. O sea, es algo premium, es un prototipo, el que quiera darse el gustazo lo tendrá, las empresas empezarán a, a usarlo, pero es que eso vale lo que vale, y ya está. También con los Galaxy, ¿vale? Digo que valen lo que valen. O sea, es tecnología punta, quieres un móvil premium, pues hay que pagarlo.
0: Y, y eso sí 12 gigas de RAM 512 gigas de disco duro triple o sea aquí ha sido ya vamos a meter todo lo que exista por eso entiendo como dice Arturo oye 1900 pavos tienes todo lo que existe en el mercado ahora mismo metido en un terminal es un prototipo eh, pues bueno veremos veremos a ver cómo va la cosa muchas ganas de que Neas vaya al vaya al ¿cómo se dice Neas? Mobile para Club decirlo bien 3. Mobile Mobile World Congress y, y que pueda jugar con él. Por favor, Eneas, ¿eh? mándanos un vídeo que me muero de ganas por, por, por verte usar ese terminal. Y, y nada, eh, como digo, eh, dejaremos otro enlace en las notas del programa para, para que veáis fotos de, del terminal y, y, y bueno, si podéis dar vuestra, vuestra opinión. Y por último, muy breve, eh, Samsung también presentó lo que pueden ser la competencia de los AirPods. Una cosa también voy a decir, eh, que se pongan ahora a comparar AirPods con eh, Galaxy Buds, que creo que es como se llama, cuando hay casi dos años de diferencia entre uno y otro, no me parece justo. Pero bueno, dicho esto, eh, si hay algo que destaco de, de esta presentación de los Galaxy Buds es sin duda el hecho de que se puedan cargar con tu propio teléfono, con la carga inalámbrica del teléfono. Eso me parece una maravilla, porque no veáis las veces que he salido de trabajar, me he ido al, al metro... He, dado, he encendido mis, mis bits X y, no, y se me enciende la luz roja porque no tienen batería. Así que esto me salvaría la vida. Así que, ole por Samsung, mola, mola mucho.
1: A ver, yo creo que, que debería haberlos, ¿vale? Porque al final se ha visto que los AirPods se venden como, como churros y todas las marcas están sacando, sacando su producto. Respecto a estos, son un poco feotes, ¿vale? Pero bueno, por lo menos trae la novedad esta que comentas, que de que se van a poder cargar, que me imagino que todos vayan a hacer lo mismo. Apple, cuando saque los Airpods 2, tendrá la funda con carga inalámbrica y me imagino que el siguiente iPhone sea capaz de, capaz de cargarlo. Pero bueno, está bien que, que saquen cosillas nuevas. Eh, creo que cuestan 20 euros menos que los Airpods o por ahí, pero como dice Bruno, no puedes comparar eh, lo que han sacado ahora dos años después con lo que sacó Apple en su día, que es que lo que es con perspectiva. y Dices, mira, hace dos años Apple es que hizo esto, que en su día nadie nadie se imaginaba. También la gente lo criticó, ¿vale? Pero al final ves
2: muchísima gente con ellos en las orejas. Yo solo diré que a mí los AirPods no me gustan. No me parecen... como No, tengo la, no debo tener la oreja Apple estándar, entonces no, no me van demasiado. Y estos me molan, me porque a mí los, los auriculares de meter dentro del oído me parecen chulos. Y la verdad es que sí, son, son guapos. Me quedo con mis Beats X, pero... Buen, buen, yo creo que buen producto
0: Arturo tú que tienes mano con Apple eh, diles que por favor en los nuevos Airpa, eh, en los Airpads ¿qué? ¿Airpads? No, ahora ya no sé ni qué tanto Airpods y demás ya no me he perdido cuando saquen los nuevos eh, cuando saque Apple los nuevos eh, que los saquen pero no de estos duros, tío, que es que eso que yo soy como Eneas, yo no soy de los que a los que hicieron la encuesta y la oreja en 3D cuando, cuando los diseñaron y me hace sangrar casi la oreja, ¿vale? Así que por favor, que sean de esos que se meten dentro con gomita y tal, tío, que esos, esos me sientan genial.
1: A ver, debería de sacar por lo menos adaptadores o de, lo, de las dos clases, porque no creo que comprometa demasiado esa parte y te quitas como un público, porque yo es que es al revés, yo los otros de meter en la oreja los odio. Y hay que decir que, por ejemplo, a mí no, no se me caen, pero sí que conozco gente que, ya no sé si es la sensación, ¿vale? Pero yo, ya te digo, que tenía miedo que se me cayesen y voy a correr con ellos y en ningún momento tengo, tengo inseguridad,
2: pero como decís vosotros, es cuestión de gustos. Arturo es el consumidor estándar de Apple. Encaja, encaja a la perfección en todas sus, sus medidas. Y... y si no, ya se
0: encarga Arturo de, de encajar. ¿eh? Si no, se...
2: <risa> Me estuve limando las orejas.
1: Para... <risa>
0: <risa> bueno, chicos, pues eh, ya hemos comentado un poquitín lo que ha dejado esta semana en tema de actualidad. Así que vamos a charlar un rato sobre, sobre Teles, ¿vale? Que, que yo creo que va a estar, va a estar entretenido. Y. Y bueno, no, no queremos abrumar a, a, a los oyentes con modelos, especificaciones y, y demás. Yo creo que podemos afrontarlo simplemente como a ver si conseguimos dejar, yo qué sé, cuatro, cinco, seis conceptos básicos eh, en los que tenemos que fijarnos cuando, cuando queremos comprar una tele nueva y, y oye, pues que, que quede ahí. Eh, como digo, repito de nuevo, vamos a dejar otras, otros enlaces para sobre los temas claves que toquemos para, para el que quiera indagar un poco más en qué significa cada cosa. Pero vamos a intentar ser breves, ser concisos y dejar cuatro o cinco cosas claras. Así cuando, cuando vayáis a compraros una tele, dentro cuando, cuando venga vuestro cuñado a, a casa y os diga Eh, que me he comprado una tele nueva, una Samsung de 77 pulgadas y tal, y, y te entra el picorcito, y bueno, pues eh, cuando pues eh, que por lo menos sepas cuando llegues a, a Carrefour de turno por, por dónde empezar, no porque si, si vais ahora e intentáis coger cualquier televisión, es abrumador la cantidad de, de, de palabrejas que, que acompaña cada, cada una de las teles. Así que bueno, Eneas, Arturo, eh, vamos con ello. ¿Por, por dónde empezamos?
1: Bueno, Eneas lo... es el experto en el tema, pero yo solo voy a decir una cosa: no 3D y no pantallas curvas,
0: ¿vale? Bueno, ya vamos está. a dejarlo.
2: <risa> Procede. Nada, sí. Nah, yo es que, como bien dice Bruno, a mí me entró el picorcito de una telenueva hace un par de meses y estaba empollándome un poquitín el tema. Pero sí, sí, vamos a intentar eh, no no volverlo a la gente con tecnicismos y sino intentar que tengan una, una opinión bien formada y un un criterio para poder saber lo que ellos quieren, lo que necesitan y poder poder encontrar su tele perfecta. Entonces, bueno, como, como dice Bruno, eh, madre mía, 4K, HDR, UHD, eh, NanoCell, QLED o LED, empecemos por lo básico, tamaño. ¿Qué tele quieres?
0: Grande, yo grande, siempre.
2: <risa> vale, vale, Una y, tele al... nunca
1: es demasiado grande, macho. <risa>
2: <risa> ¿Y a grande. qué distancia te vas a sentar de la tele? Porque claro, no, no vamos a poner una pantalla de 100 pulgadas que vas a tener que torcerte el cuello para ver el partido de tenis.
0: Ya, eh, grande, yo vale. grande.
2: Bueno, entonces,
1: ¿no, <risa> ¿no, os ¿No os ha pasado que cuando compráis una tele os parece súper grande porque la queréis grande, pero va pasando los días y dices, joder, me puede haber comprado un par de pulgaditas más, pero bien?
2: Yo cuando trabajaba,
0: el cuando, cuando trabajaba vendiendo entre otras cosas teles, eh, siempre pasaba la, que, que en, el, en la tienda parecen más pequeñas de lo que son y luego llega la gente a casa, lo planta y dice, madre mía, que esto no me, no me entra en el mueble, ¿sabes? Pero bueno, Eneas, ¿cuál es, <risa> que, que, ¿hay, ¿hay alguna forma de elegir más o menos o alguna idea que tengamos que tener clara a la hora de elegir una tele el tamaño?
2: Sí, hay, hay una fórmula que nos dice en función de la distancia a la que estemos de la tele y en función de la resolución que tenga una tele, nos habla del tamaño máximo que deberíamos, deberíamos tener. Entonces, lo primero es decir que cogemos una tele con resolución Full HD, que es, digamos, el estándar que ha venido eh, vendiéndose mayoritariamente hasta hace un par de años, digamos, un año, o damos el salto al 4K. Entonces, ¿qué es la diferencia entre Full HD y 4K? Básicamente, la resolución. ¿Y qué es la resolución? el número de puntitos que emiten luz y que tienen, que tienen el color que al final forma la imagen. Eh, Full HD es 1920 puntos en horizontal por 1080 en vertical. 4K es como si cogiésemos cuatro pantallas Full HD y pusiésemos dos y dos. Básicamente 3840 en horizontal por 2160. ¿Qué es la diferencia? Que uno se ve más nítido y otro se ve pues menos nítido.
1: Pero
0: claro, me imagino que todo esto dependerá de lo que luego reproduzcamos porque yo me puedo comprar una, una 4K luego poner televisión española SD, calidad SD del TDT y, y he tirado dinero, así que me imagino que también, luego lo hablaremos todo dependerá de lo que vayamos a reproducir y de la, de la calidad del, del, del contenido
2: Sí, las, las teles 4K tienen, tienen también mecanismos para rescalar, re es decir, aumentar eh, artificialmente la resolución de los contenidos para que se vean un poco mejor pero bueno, esto ya, ya hablaremos después entonces, ¿nos ha quedado la decisión qué hacemos, 4K o Full HD? Mm, yo diría que 4K 99%, es decir, a menos que quieras una tele para no tener tele, para tenerla ahí puesta a un sitio que realmente no se le va a dar mucha atención, sería 1080, si no, 4K all the way.
0: Hay mucha diferencia de precio hoy en día ya entre, la, entre las 4K, porque yo recuerdo que antes eran súper caras.
2: Bueno, ahora podemos encontrar gama entrada 4K por unos 400 euros, 450, 600 más o menos, que ya empiezan a ser teles un poco aceptables. No esperemos gran cosa, pero bueno, si quieres 4K, puedes tener 4K.
0: Entonces, Arturo, compramos 4K entonces, ¿vale? ¿Eso lo tenemos claro?
1: Yo sí, sí, sí. Por mí, 4K ande no ande. <risa>
0: vale. <risa> bueno, pues venga, 4K. Entonces, vale. grande, ¿no?
2: Bueno, esto depende. A ver, si, a ver si vas a estar sentado a medio metro de la tele y te vas a plantar con unas 100 pulgadas y vas a acabar yendo al fisioterapeuta porque tienes desviación de columna porque estás todo el rato ahí el camaleón. Esto el es, Bueno, Yo es...
1: creo que además la 4K es más que nada inversión de futuro porque si bien ahora el contenido en 4K... Eh, no sé si las teles normales, o sea, la transmisión de televisión española tiene HD, es decir, 1080, pero, pero no tiene 4K, ¿no? Cambio. 20. Sí,
0: pero no es, no es 4K. Aunque lo llamen eh, eh, 4K y demás, no, no emiten en 4K. Es un, más más, están por encima del HD, pero no llega a ser 4K.
1: Pero bueno, los contenidos de las principales aplicaciones ya están en 4K y lo otro es cuestión
2: de tiempo. Entonces, no tiene sentido ya sí, la Full eh, HD. Eh, YouTube, Netflix, Amazon, HBO, ya, ya casi todo está en 4K. Entonces, bueno, por elegir la distancia, aquí hay una, una pseudo-fórmula. Entonces, básicamente, eh, esto viene determinada por la distancia que nos sentamos del televisor. Si estás hasta un metro, de un metro, un metro, un metro y medio, la distancia, la, el tamaño máximo perdón, que deberías comprar sería de 46 pulgadas. A partir de 46 ya va, va a empezar a ser un poco cómodo. Que puedes comprarte una de 50 si quieres, pero recomiendan que 46 sea tu límite. Si subimos medio metro más hasta los dos metros, aquí ya nos dicen que serían unas 55 pulgadas el tamaño máximo. Hasta 3 metros ya hablaríamos de 85 y hasta 4 metros o más, ya depende si te quieres ir a la casa del vecino a ver la tele, aquí ya pudiéramos tirar de 110 pulgadas para arriba. O sea, que ya si quieres tirar el tabique y montarte una pantalla de 180 pulgadas, pues ya cuando firmen los papeles del divorcio... ya.
0: Eneas, en es que no te olvides de que Arturo ¿eh? es de casa grande. O sea, que, eh, entiendo, que tú y, eh, entiendo que tú y yo, más allá de las 55 pulgadas, como que se nos venga. Pero Arturo, para esos espacios que tiene en su villa, en Getafe, no sé, cuatro metros, igual se le queda hasta pequeño
1: a casa grande añádele tele pequeña porque con estos tamaños me tendría que haber o sea nunca he tenido una tele que fuera casi la mitad de lo que del tamaño máximo que podría por lo cual una tele nunca es demasiado grande
0: bueno esto Eneas, no te preocupes cuando Apple saque su propia televisión si la saca al día siguiente Arturo la tendrá así que bueno más o menos ya tenemos claro eh, por dónde vamos en tema de tamaños más o menos hasta los 2 ,55 metros 55 pulgadas un poco más hasta los 3,85 metros, y ya si nos pasamos, pues ya podemos superar, a superar las 100 pulgadas. Bueno, pues tenemos más o menos el tamaño, dejaremos un, el, un enlace a la fórmula para, para el, que, el que quiera indagar un poco más. Y ahora llega un poco el, el momento de hablar un poco de tecnologías. Se escucha hablar mucho del LCD, se escucha hablar mucho del OLED. ¿Qué es todo esto?
2: Bueno, la tecnología LCD es la, es la que a veces llaman tecnología LED, que básicamente es una pan, una, un panel en la parte trasera de la tele que emite luz. Luego tendríamos una capa de cristal líquido, que sería la que digamos acaba formando los, la imagen que veríamos eh, hacia el exterior. Y luego tiene una capa de píxeles, que es la que da el color, el color a la imagen. Es, esta es la, la tecnología que lleva implementándose en teles. Desde que vimos la primera teleplana, es, esa ya era, era LCD. Eh, luego teníamos la difunta tecnología de plasma, que mejoraba un poquitín la calidad del LED, pero a nivel de, de vida útil era horrible porque las plasmas al final acababan degenerando, mucho consumo, mucho calor. Y ahora tenemos una tecnología nueva que es, bueno, nueva, entiéndase, esto, esto ya se presenta hace unos años, pero ahora está, está consiguiendo tener precios bastante más asequibles, que es la tecnología OLED. Y en este caso, en vez de tener eh, una trasera que emite luz, tenemos puntos que ellos propios emiten luz con el color determinado. Son materiales orgánicos, entonces eh, permite que esto sea muchísimo más finas Son teles de hasta 4 milímetros de grosor y que tengan unos wow. ángulos de visión increíbles.
1: Al final yo creo que un poco el resumen es que las plasma y las LCD tienen los píxeles que dan el color, modulan la luz que le viene de atrás no y los OLED son ellos los propios los que generan la luz. Esto lo que hace que es que en el OLED puedas apagar los píxeles, los negros, totalmente, ¿vale? Entonces tienes unos negros mucho, mucho más puros, ¿vale? Luego tienes otros inconvenientes que es que no tiene tanto brillo y es más complicado hacer otras cosas porque estos LED no son capaces de emitir tanta luz como si tienes una fuente de luz externa.
0: Uh -huh. Entonces, Eneas, eh, ¿influye algo el, el, el tipo de uso que vayamos a dar a la tele a la hora de elegir? ¿Tú crees que sería más importante antes de, de elegir qué tipo de pantalla quiero saber para qué la voy a usar
2: sí sí por supuesto por supuesto esto es igual que la compra de un coche si quieres subir a los picos de Europa con un coche no te compres un Fiat 500 porque igual te quedas tira abajo entonces <risa> en función de lo que vayas en función de lo que vayas a hacer o cuáles sean tus hábitos de consumo eh, hay, hay tecnologías de, de, de televisión que se, se, se adaptan mejor a tu a tu saber al final si te quieres comprar una tele OLED para hacer una cosa Estás en tu derecho y puedes hacer lo que quieras. Pero sí que hay decisiones que son un poquito más acordes con, con, el, con el, el modelo de uso que vamos a dar a la televisión.
0: Porque lo fácil para nosotros sería decir ahora, venga, ah, ¿queréis una televisión nueva? Compraros una OLED, ¿no? Pero, pero yo creo que si el que, el que nos escucha nos escucha precisamente para eso, para, bueno, pues para tener una, una información, una, una información un poco más. Pues hombre, más adecuada y. y y tomar una decisión, pues hombre, que muchas veces no necesitamos tener el último modelo y, y, y gastarnos 3.000 euros en una televisión cuando, bueno, pues tenemos una televisión que la vamos a usar para ver simplemente el telediario de, de la Antena 3.
2: Sí, correcto, correcto. Así que si queréis podéis irme planteando algún caso que se os venga a la cabeza e intentamos encontrar la, la elección más, más adecuada.
1: A ver, yo empiezo primero. Yo, como no soy gamer, las preguntas de gamer las dejo a Bruno, que últimamente se está aficionando mucho. <risa> por, eso y... me estás, por eso
0: me estás ganando ahora en las competiciones de actividad del Apple Watch. <risa> Porque en lugar de salir a correr, me quedo jugando al ordenador.
1: <risa> y Siempre pones de excusa al frío que hace en Canadá, macho. A ver cuando acaba el invierno y compites en igualdad de condiciones. No, es
0: que Eneas el otro día me dice, no, es que me voy a dar un paseo con la perra y tal, eh, por el bosque y tal. No me jodas, tío. Claro, espera, espera a verano. ¿eh? Y estamos en igualdad de condiciones. Me dice, ah, pero que todavía hace frío en Canadá. Y entonces le mandé, claro, ¿sabes? Le mandé un, una captura de pantalla con la, con la sensación térmica de esta semana que entra. Y claro, menos 15, máxima de menos 15, mínima de menos 20. Un día nos acercamos a cero. Claro, joder, yo no estoy para dar paseos, Arturo. ¿eh? Así que bueno. Volvamos al tema de las teles, pero si me ganas ahora, <ríe> vete calentando, porque cuando llegue el verano aquí salimos todos como animales, ¿eh?
1: Excusas, excusas. Bueno, yo aparte de salir con el perro y a correr, eh, veo en la tele lo que suelo ver más es cine y series. Entonces, no sé si hay diferencia entre unas y otras o un, algo más casual o horas eneas EAS. ¿Qué sería lo recomendable para, para esos dos casos, para ver películas y, y series? Si
2: lo que quieres es tener la mejor experiencia de vídeo, o sea, ver la mejor calidad de imagen, OLED. Ah, el, lo que más se asemeja a una experiencia de cine en casa es, son, son las teles OLED. Si lo que quieres es un, un visualizado un poquitín más casual, no quieres dejarte los 1.800 euros que te valen una tele OLED o 1.600 euros que te vale una tele OLED, tenemos alternativas en LCD, la, la gama alta de las LCD. Eh, básicamente estas son las Samsung QLED. O las LG Nanosel, y creo que Sony también tiene, tiene teles de este rollo. Básicamente es la televisión estándar LCD, pero que le añaden eh, por, por una parte eh, unas partículas que hacen que la luz se vea mejor, y luego encima la parte de atrás eh, no es un panel completo que se ilumina, sino que tiene pequeñas zonas que hacen que el contraste sea mejor cuando, cuando se iluminan.
0: Espera, entonces me estás diciendo que la pantalla QLED no es LED, es LCD. <risa> ¿Ves, cómo tenido, Ves cómo necesito estas charlas porque es que OLED, LCD y QLED y resulta que LCD y QLED son una tecnología prácticamente muy, muy, muy similar. Esto, es, este, es locos.
1: Sí, sí, está, todo se es... basa en LCD. Es el F de todo. Al fin, al final, son trucos, yo creo, para simular el funcionamiento de una mediante la otra. Porque ya, la, bueno, ya hablaremos de esto, ¿vale? La siguiente tecnología sería microled que todavía no está en el mercado, que une las dos. Tiene los píxeles, o sea, tiene eh, una fuente de luz externa, pero tiene una fuente de luz para cada uno de los píxeles. Entonces logra los negros apagándose completamente, pero también tiene mucho brillo dado que es una luz independiente.
0: Entonces, tenemos claro que si queremos eh, toda la calidad eh, o, la o la máxima calidad para, para nuestras eh, películas, para nuestras series, tenemos que ir a Culet. O Culet, he dicho, OLED. 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 ¿Ves? ¿Ves cómo está? está, <risa> está, está vida, <risa> están jugando conmigo. Están jugando conmigo. Este marketing va a acabar conmigo. Y entonces, ahora vamos a movernos hacia el mundo del gaming. Eh, Digamos que queremos jugar a, a, a la Xbox o a la, o a la PlayStation, eh, ¿qué hacemos, Eneas? Eh, ¿hay, ¿Hay algún riesgo? Porque yo me acuerdo antiguamente, ¿no compres esta tecnología porque si juegas mucho vas a quemar la pantalla y demás? ¿Esto sigue existiendo? ¿Cómo, cómo, cómo va ahora?
2: Sí, sí, esa es una de las desventajas que tiene la tecnología OLED, que al ser materiales orgánicos, la OVINE de Organic, Light Emitting Diode, eh, el problema con madre estas, con estas <ríe> con esta esta, ahí, ¿qué, ¿qué
0: nivel estamos oh. alcanzando Arturo? ¿eh?
2: <ríe> madre mía, a mí me ha dejado <ríe> entonces al, al ser compuestos orgánicos eh, sufren degeneración con el tiempo que se ve, se ve incrementada cuando tienes imágenes fijas entonces hagamos diferenciación si juegas al FIFA una hora al día un par de horas al día, no hay problema si quieres además de jugar al FIFA a ver pelis, puedes ir a por sin problema si eres un pro gamer como Bruno está intentando meterte en el mundillo <risa> y vas a echarte no sé. pues, tus partidas de 6-7 horas, pero eh, claro, metes... en el trabajo, <risa> oye, hay gente que se gana la vida pegando tiros con el ordenador.
0: No, no, no creo que con partidas en las que consigo una muerte eh, me gane la vida. O sea que de momento, <risa> de momento no voy a seguir yendo, yendo al trabajo todos los
1: días. Entonces, en, en, en ese me caso... ¿Es una si pregunta un amor, de, sí, de la soled? Eh, todavía sigue teniendo realmente de, de esto que estás hablando, del problema ese de retención de imagen, todavía las hay que tiene porque a ver, yo como sabéis de lo que más es de Apple, por ejemplo cuando salió el iPhone X eh, decían que tenía una tecnología que te iba metiendo imágenes de diferentes colores más rápido de la frecuencia con la que ve tu ojo para evitar eso, o sea que las pantallas estas eran no de por vida, pero no tenían una durabilidad tan limitada eso existe ahora ¿esa durabilidad existe ahora en las televisiones?
2: A ver, al final, con cualquier pantalla OLED tienes el problema del de, de posible, posible quemado de imagen. Lo que pasa es que, si bien es cierto, como tú dices, como, como hizo Apple, los fabricantes de televisiones no solamente utilizan el panel, sino que encima añaden capas extras para mejorar imagen y demás, y entre esas eh, características extra eh, tienen la, las tareas encargadas de intentar alargar la vida a lo máximo de, del panel.
0: Bueno, entonces, que me quede claro, OLED... Top, LCD, una tecnología que está muy madura. Me imagino que a día de hoy, después de tantos años de, de LCD, si buscamos algo un poco más barato, pero que aún así eh, queremos una buena calidad, me imagino que en LCD también se pueda conseguir, ¿verdad, Eñas?
2: Sí, 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 LCD. A ver, al final, digamos, tendremos tres rangos de precio. La gama baja, que son teles, bueno, pues que no se ve mal, puede que sea en Smart TV tamaños de unos 39, 42 pulgadas, estamos hablando en torno o hasta los 400 euros, eh, 450 euros. Luego ya si queremos algo un poquitín, oye, pues pues ya tiene más añadidos extra, ya no solamente es Smart TV, sino que luego tiene una de las cosas que vamos a hablar después, que es el HDR. Luego encima, pues oye, ya estamos 55 pulgadas, ya empieza a tener eh, los nanocristales, ya estamos hablando de unos 600, 700, 800 euros. Y ya si nos vamos al tope de gama, que es eh, la creme de la creme de Samsung y el LG, Sony y demás... Ah, pues eso, 70 pulgadas, nanocristales, HDR, 2000 nits, que vamos, te pones moreno viendo la tele. Vaya, estamos hablando de 1600, 1000, 1500,
1: más o menos. Vale, o sea que si queremos... A Bruno, eh, Ponerse moreno, macho.
0: Eh, sí. Te, te voy a invitar yo aquí a venir, ¿eh? En, en invierno, eh, No hagas como en EAS, que vienes en verano y te crees que, eh, que, que el verano dura aquí... Eh, 10 meses, ¿vale? Pero te, te invito a venir. Sobre, qué pena que no hayas venido hace tres semanas. Bueno, que, que OLED, tope de gama, LCD, eh, hay buenas opciones, eh, sobre todo si queremos eh, buscar algo más económico, eh, que no pensemos que una LCD va a ser una pantalla que, bueno, que va, no, no va a tener una calidad aceptable. Ahora bien, si queremos tope, tope de gama, tenemos que ir a OLED. Y eh, lo comentaba antes eh, Arturo, eh, hace años el 3D no se hablaba de otra cosa, que si cómprate estas LG con las gafas activas, que si que no, que estas que mejor que son pasivas, que son más baratas. Pero chico, yo me imagino a la gente que se compró la tele 3D, y yo no sé qué hará ahora con las gafas, porque eh, Arturo, no sé, ¿tú tienes 3D de este o, o cómo, cómo, cómo vas tú?
1: Yo en Santander pillamos dos y las dos con 3D, que no sé para qué, porque vimos la peli que tenían de demo, dos que nos bajamos, y ahí quedó. Porque a día de hoy verla, o sea, de momento solo creo que solo las hay con gafas, ¿vale? Y es un incordio. De hecho, venía con un adaptador por si llevas tú ya gafas de ver, que sí, lo que quieras, pero es un incordio. Y lo segundo, yo creo que a la larga, verte una peli tirada en el sofá con 3D, aunque no necesites gafas, es que no sé, me sobra el 3D.
0: Y, a, y aquellos ángulos de visión que te sentabas con varios amigos y si no te ponías de frente exactamente, eh, eh, perdía mucho el 3D y demás. Pero bueno, Eneas, yo creo que si nosotros que no somos eh, muy de televisión, el 3D parece que no tuvo éxito. Me imagino que en la industria ya haya dejado el 3D de
2: lado. Yo creo que no se ha lanzado ninguna tele con 3D en, el, en los últimos dos años. Así que para que os hagáis una idea de, de, lo, de lo muerto y enterrado que está, que está el 3D.
1: Es que hasta en el cine... Yo no sé si sigue habiendo, pero yo también fui a ver Avatar y creo que otra y se acabó el cine en 3D. O sea, De hecho, sí, lo que tuvo ahí, que costar los equipos para los cines de 3D... O sea, normal que luego cobren 10 pavos por la entrada, porque hay que amortizar esos equipos que ya no valen para nada.
0: Aquí en Canadá sí sí hay cine en 3D, pero, pero no, no se habla nada. Yo, yo creo que, que ha quedado en, en un segundo plano totalmente. Así que bueno, Neas, entonces si no hay 3D, ¿qué es lo que está de moda ahora?
2: Pues ahora los palabras que están ahora de moda es el HDR, que es el High Dynamic Range. Y Toma, esta palabra segundo es, palabra de, del día.
0: Esta palabra la sabe Arturo porque Apple ha hecho ha hablado mucho de HDR últimamente con su Apple TV. Así que esto te va a escuchar. Hasta ahora no te estaba escuchando, pero ahora va a prestar atención.
2: Sí, Procede eh, Nes. Eh, Básicamente esto lo que viene a ser es eh, las imágenes de la tele de toda la vida que conocemos. Te dan una imagen y se ve como se ve, o sea, tal y como tu, tu televisor sea capaz de, de reproducirlas. El HDR lo que te permite es, es añadir rango dinámico, que es este rango dinámico, que nos permite eh, en escenas oscuras, pero con puntos de luz muy fuertes, normalmente una tele lo que hace es, eh, pua, te está brillando la farola en la imagen esta de Batman en la oscuridad, y vas bueno, a ver la luz de la farola y no ves más, porque todo está, todo está eh, eh, oculto en las sombras. El, el, el HDR lo que te permite es no perder detalle de las zonas iluminadas y a la vez no perder tampoco detalle de las zonas sombreadas. Y para esta mm. tecnología es muy importante eh, lo que comentábamos antes de las teles OLED que son capaces de encender y apagar los píxeles individualmente, lo que permite no perder eh, calidad. O en las LCD, eh, esto sí que es muy importante, si te vas a comprar una tele LCD y quieres que tenga HDR, eh, tiene que tener una tecnología que se llama Full Local Array Dimming, básicamente. Que en vez de iluminar la pantalla por los lados, lo que hace es la ilumina desde atrás, por zonas. Entonces estas zonas se apagan y se encienden en función de si la escena es más brillosa, eh, tiene más brillo, perdón, o es más oscura.
1: Todo este HDR viene de cuando salió en los móviles también, ¿no? Que al principio era como, sí, tienen HDR y ahora yo, por lo menos en el iPhone, lo que hace es que te hace una foto y si va a salir bien... O sea, si lo van a necesitar, le mete el HDR y si no, pues te hace, te hace una foto normal, pero ahora es transparente. Lo que pasa es que en su día había que vender siglas, ¿verdad? Como en todo. Y lo anunciaron a, a bombo y platillo, pero
2: al final es la misma tecnología, ¿no, Eneas? Sí, bueno, el HDR como tecnología en sí existe desde hace muchos años. O sea, es básicamente no perder eh, información en los diferentes rangos de, de luz para tener dinamismo en la imagen. Sí que es cierto que el primer punto, como dices que lo vimos, fueron las, las fotos que básicamente lo que hacían era una foto a alta intensidad, con mucha luminosidad, una foto más oscura, las las interlazaban y se veía la foto bien. En las teles ha costado un poco más, porque como, como estáis viendo es una tecnología que requiere un poco más de triquiñuelas. Y ahora cuando expliquemos los dos principales eh, frentes que tiene el HDR, veréis que, bueno, que, que esto es un poquitín más complicado de lo que parece.
1: Una cosilla importante es que el propio contenido tiene que tener esta información ¿no? de HDR para que la televisión lo pueda procesar. O sea, que necesitamos tener contenido HDR para poder reproducir contenido HDR o cualquier contenido la tele la hace HDR.
2: No, el, el, el contenido, si quieres ver HDR real, tiene que estar eh, grabado y masterizado para HDR. Sí que es cierto que, como volábamos antes del rescalado de las pantallas, los fabricantes están, están añadiendo inteligencia a estas teles, que no solo permiten subir la resolución hacia la resolución nativa del panel, sino que además permiten aplicar un cierto HDR que no es más que un algoritmo que estudia las imágenes y aplica correcciones para que se vea mejor.
0: Entonces yo hasta ahora he escuchado básicamente dos tipos de HDR. Uno creo que era el HDR10 y luego Apple presumía, presumía mucho en su Apple, Apple TV 4K del Dolby Vision. Eh, ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia?
2: Conceptualmente es lo mismo, los dos son HDR, los dos eh, te permiten no perder detalles en sombras y no quemar los detalles excesivamente luminosos, pero aquí ya entra en juego cómo se gestiona esta información. Eh, HDR10 es un estándar abierto, es un estándar que cualquiera puede integrar en sus teles. Dolby Vision pertenece a Dolby, que es esta, esta compañía gigantesca que se encarga de hacer, digamos que el 80 o 90%, no, no, estoy un, poquito, un poco inventando los números, del de sonido. Eh, y la imagen de las películas que vemos en el cine. Este, esta demo que nos pone al principio que empiezan a sonar altavoces por todos lados, que se llama Dolby Atmos, pues esta es tecnología de Dolby. Y Dolby tiene sonido con Atmos y imagen con, con Dolby Vision. La diferencia, eh, HDR10, eh, la información sobre cómo la tele ha de gestionar el HDR, es una información estática. Es decir, eh, la película Piratas del Caribe 5 tiene una información en la que te dice eh, la iluminación de esta película se tiene que tratar de esta manera. Cómo gestionar las luces, cómo gestionar las sombras. Dolby Vision eh, lo que tiene es, esta información es dinámica. Entonces, conforme la película va avanzando, cada imagen o cada, o cada set de escenas tiene información, tiene unos metadatos que le dicen a la televisión en tiempo real, más o menos, cómo tiene que gestionar las escenas. Entonces, esto wow. hace que sea pues, un poquitín más versátil.
0: Muy, muy Me parece súper interesante la tecnología, qué guapo. Claro, porque cada. Ah, ah, Dolby Vision me mola, ¿eh? Que, cada, que para cada escena tengo información diferente. Si, si consigue la televisión, eh, pero igual luego no se nota. Igual para los que. Para, para mí, yo, Dolby Vision o sin Dolby Vision no lo noto. No sé si habéis visto alguna vez Dolby Vision o esto HDR funcionando, Eneas. has visto alguna. Eh, dos eh, televisiones sin y con HD? Es que no, no sé si es eh, al ojo humano se nota mucho o solo para los más cafeteros.
2: He visto comparativas de vídeos en YouTube que se ve imágenes con HDR, imágenes sin HDR y es otro mundo. Aún no las he visto en directo porque sé que el día que vea una en directo me la compro. Entonces, o sea, que estoy...
0: eh, por salud, no la has visto por salud. Exacto, <risa> exacto. <Exactamente, exactamente. risa>
2: Pero okay. sí, que, sí que se nota, sí que se nota mucho.
0: Ok, m mola. Muy bien explicado, Eneas, de verdad. Eh, mira, que podía, mira, que es, un... mira que esto es denso, mira que es denso y me, y me estoy enterando bien, ¿eh? O sea que... Una para que más. me entere yo.
2: Y es que el... La gente encargada de hacer el HR10 ha sacado un nuevo estándar que es también público que se llama HR10 Plus, que básicamente es como Dolby Vision. Ya no tiene. Ah, datos pensé, de... que
0: era, pensé que era más grande como el Samsung. <risa>
2: <risa> <risa> en este caso no tiene datos estáticos y ya son, son metadatos eh, totalmente dinámicos con, con, las, con la película o el contenido que estamos viendo. El problema mm. es que no hay tantas, tantos fabricantes que hayan, que hayan integrado todavía el, el HDR10 Plus.
1: Hombre, esto me imagino que lo que harás es que tengas que tener unos procesadores, porque al final la tele, a día de hoy, es una especie de ordenador, ya dejamos de tener solo algo que reproduce y tal, sino algo inteligente, y me imagino que, claro, que meterle un chip bastante más potente en cuanto a procesamiento de imagen será bastante más caro, es de, o sea, ¿hay algún precio más o menos de, mira, con HDR o con Dolby te va a costar la tele por lo general 200 o 300 euros más o 1.000, no lo sé.
2: No, al final esto no deja de ser, las, las teles de hoy en día tienen procesadores que son casi como los de los móviles. O sea, son basadas en RM, con 4 o 5 cores, con... sí que es cierto que tienen, tienen eh, componentes más enfocados a tratamiento de imagen, pero lo que es el precio por las tecnologías no hay demasiada correlación. Es más, los principales fabricantes de televisiones, hablamos de Sony, LG, Philips, Loe, por ejemplo, estos integran eh, tanto Dolby Vision como HR10. O sea, realmente, en el 90% de los casos, te vas a comprar una tele que va a soportar los dos. En el caso de Samsung, por ejemplo, no soportan Dolby Vision, pero sí que soportan HR y hdr 10 y HDR10+. Luego hay otros estándares como el HLG, que es el Hybrid Lot Gamma, que es otro estándar no tan, no tan extendido de... De HDR que también soportan los que he dicho antes, son LG, Philips y demás, pero no, no hay problema de, de comprarte una con Dolby o una con no va a haber diferencia de precio.
0: Entonces ya hemos elegido el tamaño. Hemos elegido prácticamente aquí, creo que no hay mucha discusión, creo que eh, nos quedamos con 4K. Luego nos has, hemos aprendido un poco qué son las diferencias entre OLED y LED, entre OLED y, y el LCD. Eh, y el HDR, ya sabemos por dónde van los tiros. ¿Queda algo más en una televisión que tengamos que elegir?
2: Bueno, ahora, como tú bien has dicho, nos hemos quedado con, con un concepto bastante genérico. Es decir, eh, esto lo cumplen probablemente el 80% de las teles que vemos en el mercado. Entonces ahora tenemos que entrar un poquitín a cosas más concretas. Eh, ¿Es una Smart TV? no es una Smart TV, eh, ¿qué tipo de Smart TV tiene? Porque ahora mismo, antes la Smart TV era, bueno, lo que cada fabricante instalase y ya está. Ahora tenemos, por una parte, tenemos Android Televisión, que, por ejemplo, son integrantes de Televisión, que está muy bien porque, bueno, tiene todo, todo este ecosistema de Google, pero que hoy en día va bastante regulero. O sea, bastante lento, no es demasiado. La experiencia no es todo lo agradable que sería. Luego, por otra parte, tenemos el sistema operativo que integra el LG, que para mí es de los mejores que hay en cuanto a Smart TV, bastante intuitivo. Encima te vienen con este mando que tiene un puntero como la Wii, que puedes mover el mando y se mueve. Luego Samsung también tiene su propio sistema operativo. Realmente eh, ya si queremos una Smart TV tendríamos que ir a enredar concreto con la tele y ver las diferencias. O como uh -huh. va a hacer Arturo, enchufar una Apple TV y olvidarte del tema.
0: Y, y es que ahí, est ahí, ahí estoy un poco, en, 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 voy a estar un poco de acuerdo con Arturo porque el miedo que me da de todos estos sistemas operativos que se instalan en televisiones es que quedan en el olvido a, 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 al, al cabo de unos meses o al menos esa es la sensación que tengo y, y el Apple TV o estos eh, Fire Sticks o cualquier estas cosas que se, Google, Google Chromecast que se conectan, por lo menos ahí tienes actualizaciones y tienes mejoras y, y por eso ahí yo creo que voy a estar de acuerdo con Arturo.
1: Yo venía de... He usado el DLG y he visto el de Samsung. El de Samsung no estaba bastante mejor, pero yo mi experiencia con el LG era súper lento, porque al final era WebOS, que era un, un sistema operativo como muy enfocado a esto, y es que la experiencia de usuario era, era horrible. Además, poco versátil, tenía las, las aplicaciones que tenía, que aunque, por ejemplo, en el Apple TV, al final tienes un store pero que es un store bastante limitado, ¿vale? Ya veremos qué hace Apple, pero de momento al final usas Netflix, YouTube y cuatro que también tienes en cualquier sistema operativo de televisión. Y hay otra parte que me preocupa mucho que es el tema de la privacidad. O sea, está un poco alegal toda esa parte, entonces es fácil que tengan todos los datos de todo lo que estás viendo, si le incorporan algunas que tienen cámara webcam... Te pueden ver, eso está ahí un poco vacío y sabe yo lo que están haciendo con esos
2: datos. Sí, eso, eso es cierto. Eh, en, en todas las teles que o todos los análisis de teles que he visto cuando estaba haciendo mi research, mi, mi investigación sobre, sobre el tema, creo que la segunda o tercera pantalla que te sale de la configuración es lo de privacidad. En plan, acepto vender mi alma a Samsung para poder ver la tele. Como tú bienes dices, había hay, hay problemas con, con el tema de la privacidad. Creo que hace un par de años había un fabricante que resulta que estaba registrando todo lo que hacías con tu tele. Si veías contenido desde, desde un servidor de LNA, qué contenido veías, qué tipo, qué entonces, esto creo que es el próximo frente de batalla de, del tema de privacidad. En el, problema chicos, es que nunca,
0: el problema es que nunca sabes, como, como usuario, a no ser de que seas un nivel avanzado de, de informática y seas capaz de traquear todo lo que la televisión está enviando a en internet, es súper complicado saber si, hasta qué punto te están te están observando. ¿no? Así que... Oh.
1: Sí, pero bueno, la idea sería que te lo dijeran, no que tuvieras que mirarlo, que te lo dijeran, no, oye, mira, yo te voy a cobrar 200 euros menos de lo que vale esta televisión, pero a cambio... Voy a coger los datos, te voy a mostrar publicidad, lo que sea. Pero el problema está en que ni siquiera lo dicen. O sea, te están cobrando un precio que no es justo. ¿Por qué? Porque ellos sacan otro precio con, contigo. Es lo que siempre digo de Android, ¿vale? Android tiene ese pero, que tienen tus datos. Pero bueno, si lo sabes, genial, elijo esa opción. De esta manera no te
2: dejan elegir, sino que te lo clavan y ya está. Sí. Bueno, volviendo Putin al, al tema de, de los sistemas operativos... Eh, comparto con Arturo que los sistemas operativos y matización, los sistemas operativos antiguos, yo tengo una tele de 2013 creo una LG, en su día era genial y ahora pues no, no va ni, ni el Smart TV va a pedales las nuevas ya estamos hablando como decía antes de procesadores de, de nivel de móvil, o sea, quad cores con, con muy buen rendimiento la ventaja que para mí tiene un, un sistema Smart TV nativo es que te evitas los 170 euros que vale el Apple TV 4K y te garantiza que la aplicación de Netflix se ejecuta en modo nativo en tu televisión y accede de forma nativa tanto al 4K como al HDR de, de la tele, que eso también es muy importante.
0: Y esto es una de las que dice Neas, es, es, me, re, me recuerdo que al principio cuando salió la, la Apple TV, creo que era la 4K y la aplicación de Netflix, creo que la, la calidad de la, de la imagen en la aplicación nativa de muchas televisiones era muy superior a la calidad que daba la, la Apple TV 4K. Creo que luego Apple lo ha, lo ha remediado y tal, y lo ha conseguido, pero creo que era, temas es de esto, creo que dice Neas, tema de cómo el sistema operativo trataba el HDR, cómo trataba ciertas cosas, que eh, la gente decía, mira, chico, eh, aparco la Apple TV porque es que la calidad es eh, súper, es súper, súper, súper llamativa.
2: Sí, yo eso es una cosa que tengo clara, es que el momento en el que me compró una tele nueva, el Apple TV va a pop de cabeza. Porque hasta que no me pase como me pasó con esta, que no había dios de ver nada con Netflix, hasta ese día tiraré con la aplicación nativa y listo.
1: De lo que decía Bruno, creo que el problema estaba exactamente en las aplicaciones, que creo que YouTube y alguna más había por ahí, ¿vale? Que la propia aplicación, porque YouTube, en vez de usar los componentes nativos del, del iPhone, de los dispositivos, no sé si en Android, pero del iPhone o del Apple TV... Tiene como sus propio, su propio procesamiento de imagen, con lo cual no es capaz de ofrecer la misma imagen, ¿vale? Porque, no me enrollo, eh, normalmente lo que tienen los móviles es que tienen un hardware específico para reproducir vídeo, ¿vale? Y va directamente contra el hardware y es mucho más rápido que si tú montas tu propio software sobre el hardware normal, ¿vale? De procesamiento. Entonces, el problema que tenían YouTube y otras aplicaciones era ese, que no eran capaces de dar la misma calidad que si lo estuvieras reproduciendo con el Apple TV de forma, digamos, nativa.
0: Y es más, el otro día he visto que había ciertos navegadores, hacían pruebas, y creo que eh, depende del navegador que utilizases, la calidad de YouTube era diferente. Incluso con creo que era con Firefox, te quedabas a 720p y no subía a 1080, simplemente por, por, por lo que comenta Arturo. Entonces. Yo voy a rescatar una cosa que cuando, como digo, en mi época de vender teles eh, estaba súper en auge porque claro, no había HDR y estas cosas y era lo de los hercios eh, ahí era, estaba ahí toda la competencia del tema de los hercios, 60, 120 hercios 50 en Estados Unidos, 60 en Europa eh, Netflix y los 24 creo que son los 24 hercios y demás ¿Qué, qué, qué es? ¿cómo está este tema de los hercios? porque sigue siendo en auge ya ha quedado eh, en un segundo plano
1: Está bastante estable Para para las teles eh, en general, para ver imágenes, series y demás, con 60 hercios tienes de sobra. Luego ya tienes 120, yo creo que incluso de más, que es más que nada para juegos y para ese tipo de cosas que van muy rápido, ¿vale? O, de, Entonces, o deporte. O deporte tienes que tener como transiciones muy rápidas y tú tienes que ver, porque no nos olvidemos que los hercios son si son 60, tú es que ves 60 imágenes cada segundo. ¿Vale? Entonces, mientras más imágenes, más fluido lo ves. Por ejemplo, los nuevos iPad Pro tienen 120... El refresco de pantalla son 120, creo. O no, 120 son en los iPhone y 240 es en los iPad. Y se nota que mueves el Springboard, el escritorio, y va de otra manera que en los iPhone. vale Pero luego hay una parte que es todo lo contrario, porque, por ejemplo, el cine... Cuando tú vas a ver cine en cualquier sitio o muchas teles implementan ese modo, se reproduce a 24 hercios y dirás, joder, pero ¿por qué? vale Si me estás como quitando información. Pero es tan simple como que tu cerebro procesa mucho mejor la información cuando va a esa velocidad. Creo que son 24 o 25, ¿vale? es más o menos donde tu cerebro procesa mejor la imagen. Entonces, por eso vamos al cine y aparte de que la pantalla es más grande, el sonido siempre será mejor... Hay otra parte que no, no percibes como tal, que es esa que te hace comprender mejor. Yo, por ejemplo, me pasa que viendo una película en casa me duermo muy fácil y en el cine, aunque esté súper cansado, soy incapaz de dormirme. Y yo desde que escuché esto, creo que tiene que ver, ¿vale? Porque tu cerebro está como más atento porque está recibiendo muy bien la información. Te está recibiendo la información a la velocidad que lo procesa.
0: ¿Y por qué has pagado para ir al cine? Es, ¿Y no te eso quieres <risa>
2: Entonces, bueno, lo, lo de los hercios está bastante estandarizado, ya no es como hace unos años que, que era la guerra de, no, esta tiene 120, esta tiene 100. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el efecto que tiene, básicamente? Eh, una tele a más hercios permite ver contenido eh, rápido, como puede ser un partido de fútbol, como tú bien decías, Bruno, lo, lo permite ver sin que veas esta estela del balón, cuando hacen un chute muy rápido que se ve la estela del balón. Eh, ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Que, por ejemplo, cuando estás viendo Friends eh, o The Big Bang Theory ves como que el movimiento como que es demasiado natural sí exacto es porque la tasa de refresco hace que, que se vea que no lo veas con los 24 frames que estamos acostumbrados sino que lo veas más rápido entonces esto esto hace un poquitín que, que te acostumbras al final te acostumbras
0: pero ahora la Apple TV por ejemplo lo que sí me hace es cada vez que entro a la aplicación de Netflix tienen el auto frame que llaman y entonces cada vez que pongo una una película en Netflix la televisión se me cambia automáticamente y se me pone en 24 así que bueno, me imagino que sea una solución para evitar este, esta sensación que, como tú dices, es demasiado natural. Era, es una sensación muy, muy rara porque dices, ¿qué está pasando? Hay algo raro, pero no sé qué es. Y es exactamente eso, que lo que ves es como que se mueve todo como muy natural, como si fuese un espejo.
2: Y estos hercios, una cosa muy importante de, de marcar, es que estos hercios eh, se refieren a contenido reproducido de forma nativa en la televisión. Es decir, si tú conectas tu PlayStation 4, tu Xbox eh, One, el máximo de imágenes por segundo que vas a poder reproducir es 60. Es el límite. HDMI 2.0, el máximo que tiene es 60. Aquí viene otra de, de las características. Si estamos buscando una tele nueva y queremos enchufar un ordenador o estamos pensando, oye, pues la próxima PlayStation 5, que en vez de ir a 60 igual te permite jugar a 100 frames por segundo, 120, entonces ahí ya tendríamos que mirar HDMI 2.1, que es el nuevo interfaz que ya, pre, ya permite el, el HFR, que es el High Frame Rate, que no solo, te, no solo te permite mantener eh, eh, transmisiones a un frame rate más elevado que 60, sino que además esta tecnología te permite la, el frame rate eh, adaptable. Es decir, si tú subes a 60, la tele reproduce a 60. Si tú subes a 110, la tele reproduce a 110. Entonces, ganas que no vas a sufrir del, de estos efectos de que la imagen se corta en un momento que estás girando muy rápido o algo así. Yo he visto a más de
1: uno con un monitor muy bueno 4K y enchufando un MacBook o otro, otro portátil a ese monitor con un HDMI 1.2 y a, 100, a 1080 en vez de a 4K y diciendo, «Ah, muy bien, salado, te gastas 500 pavos en un monitor». Y lo pones en Full HD. Solo por no saberlo y no compras el cable adecuado. Sí.
0: Claro, que eso muchas veces es muy importante. Por eso en EAS, si compramos, no, no sé si la diferencia del cable será muy grande, pero si, si llegamos a una tienda y vemos que hay eh, HDMI 2.0 y 2.1 y la diferencia no es muy grande, pues aunque sea ya para tener el cable de, de futuro, 2.1, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Además, eh, el, el lanzamiento, por ejemplo, por un ejemplo, LG, a toda la gama de televisiones que ha sacado ahora en febrero, creo que así, no, miento, finales de enero, todas tienen HDMI 2.1. Entonces, de aquí a, como mucho diría, un año, ya todo va a ser HDMI
0: 2.1. Bueno, pues yo creo que hemos hecho, hemos cubierto muchos frentes. Eh, no sé si hacemos un repaso rápido para, para que queden las, las cuatro ideas eh, claras. Empece, empezamos por el tamaño, ¿no, Eneas? Eh, vas a dejar una fórmula y, en las notas del programa, sí. pero vamos, que básicamente todo va a depender de la distancia a la que lo veas.
2: Exactamente. Cuanto más cerca estés, más pequeña. Cuanto más lejos estés, más grande.
0: Uh -huh. Luego del tamaño, hemos saltado al, al tema resoluciones. Eh, dos grandes categorías, Full HD y 4K.
2: Correcto. Si quieres una tele para no tener una tele algo que no le vas a dar importancia, Full HD. Si quieres una tele que vayas a disfrutar con ella, 4K, all the way.
0: Porque quizá, aunque ahora no haya muchos contenidos, eh, esperemos que dentro de con el paso del tiempo lleguemos a los 4K. Que no sé, he visto ya televisiones con 8K, pero bueno, me imagino que eso de momento queda aparcado y, y nos centremos de momento en el, en el 4K, se convierte en un estándar. ¿Y tamaño? ¿Resoluciones? Eh, diferentes tecnologías yo creo que aquí más o menos como decíamos OLED versus LCD OLED si queremos eh, tope de gama ¿verdad? LCD si queremos ir a algo un poco más económico y dentro de las LCD podemos encontrar eh, LCDs de, de, de buena calidad que seguro que no nos van a, a defraudar como, como tele
2: correcto eh, si queremos tener la mejor experiencia de cine OLED eh, 100% es la, la mejor elección que hay si además de eso queremos jugar un poco, OLED sigue siendo una, una opción muy buena. Si ya entramos a un consumo menos intensivo o queremos jugar un poquitín más, ahí ya tendríamos que irnos a un LCD. Pudiendo elegir LCD gama alta, mmm, características, resultados muy similares a OLED, o en función de nuestro bolsillo podemos ir bajando a gamas medias, a gamas más bajas.
0: Y tamaño, resoluciones, diferentes tipos de tecnología. Eh, Nos pusimos exquisitos. Y hablamos del HDR. Eh, no sé si el HDR es exclusivo del LCD, o de perdón, del OLED. Eh, quizá aquí me estoy, te estoy metiendo en un fregado, pero me da la sensación de que será, incluso si no es exclusivo, aunque si no es exclusivo, me imagino que no tendrá sentido meter eh, HDR en una LCD de 400 euros. Así que, sea o no exclusivo, me imagino que venga con el OLED.
2: Sí, es, se, se utiliza, el, el, el OLED es el que hace mejor uso del HDR. Pero como, como mencioné antes, las, las LCDs tienen truqueles para, para permitir re, reproducción de HDR, no a niveles de OLED, pero, pero con muy buenos resultados.
1: Nos mete y... HDR, Dolby Vision y luego truqueles. O sea, y truqueles. Es un nombre de contrastes.
0: <risas> sí, sí. Y... Y ya, por último, lo que hemos estado charlando, es bueno, de esos detalles mínimos, pues bueno, que si el, el HDMI es 2.0, que si es 2.1, que si los hercios, que si no sé qué, que bueno, que hoy en día eh, no van a marcar, bueno, que si es Smart TV o no, bueno, que, que no son tan importantes, pero que al fin y al cabo eh, va a ser muchas veces lo que decante la, la decisión, porque cuando, cuando llegues al, a la tienda vas a encontrar que... Porque ¿cuántas televisiones saca Samsung al cabo del año? Yo, es que eso es alucinante. Yo no sé cuántos modelos hay, pero entre Samsung LG y Sony, no sé cuántos pues modelos hay. Sí, sí.
2: Por, creo que LG creo que había sacado seis modelos y cada uno con dos o tres pulgadas diferentes. Y Samsung también, otros tantos. Sí, al final... O sea, como es si... que, por
1: ejemplo, he oído que, el, hablando de lo de los Galaxy, que el S10E era una manera de hacer otra gama, la A o algo así, pero que como ya es S parece que es A, ah, entonces te cobran más dinero. O sea, no, debe ser por, algo por, de marketing así. Por,
0: por, por gamas, por gamas eh, sobre todo en telefonía, lo de Samsung es increíble. Eh, incluso, incluso llegué a leer, no sé si seguirá estando, pero no sé si en la época de los eh, Galaxy S7 y demás, el propio S7, que, que parece que por sí es, es, es un teléfono sin más, creo que habrá más de 30 modelos diferentes dentro del propio eh, S7, que si diferente procesador, que si diferente componente aquí, diferente componente allá, que si para este país, o sea que son especialistas en, en, en crear eh,
1: eh, cantidades
0: y, 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 en diversificación <risas> Exacto
1: De todos modos, yo creo que en teles en este caso sí que todas las marcas sacan siempre como un abanico, de cada uno tiene como sus tecnologías, pues lo de Cooled, que comentaba en el, que tiene Samsung sus tecnologías especiales, pero todas tienen una gama dentro de, de su subgama, digamos, o sea, dentro de las teles premium, pues tienen desde 800 hasta 2.000 y ahí siempre te dan un abanico de, de opciones.
2: Sí, sí, al final eh, yo creo que, que lo más importante y lo que esperemos que, que la gente ya haya comprendido después de este, de este programa es que, bueno, tienes que tener claro qué es lo que quieres o qué es lo que se adapta mejor a tus posibilidades o tus requisitos, pero lo más importante es ver la tele en directo por mucho que en papel diga que es la pera limonera, si vas ahí y no te gusta, pues no te van a vender la, la moto.
0: Pensaba que estabas haciendo apología contra el vídeo on demand. Eh, pensaba que decías, la tele hay que verla en directo. ¿Qué es eso de Netflix, de ver la serie cuando quieras? Hay
1: que estar ahí a las 10
2: de la noche cuando la emiten. No, claro, no, ¿eh? no, 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 al contrario, no, no, ver en directo de... Y es que, mira, mira que para comprar por internet muchas veces me da igual y compro cosas, que, bueno, pues unos cascos, o no sé qué. Pero ya cosas de imagen y demás, es que en YouTube ya no lo ves igual que se ve de bien. Ya no, los análisis no son lo mismo. Entonces estas cosas, vete al centro comercial, mírala, tócala, pon la 5, pon la 3. Y luego compra en internet. <risa> exactamente, ¿no? exactamente. Eso es verdad, sí, sí. Si sí. Sí, sí, encuentras Ahora, un precio
1: más barato teles... en el inglés, de cabeza. Además yo creo que está bien porque, bueno, es un poco porque la configuración no la eliges tú y seguro que hacen algún truco pero muchas veces tú las ves y como ves 10 o 12 juntas, más o menos al final tienes un rango de precios puedes decir un poco por arriba, un poco por abajo pero tienes un rango de precios y tú las ves todas juntas y ahí es donde decides lo que pasa es que también he pensado que muchas veces las tiendas, a lo mejor con la que más beneficio llevan o la que peor venden, le ponen una configuración muy buena y a las de al lado le ponen una configuración de mierda y vas a comprar siempre esa o sea así que piénsalo y no te fíes de lo primero que veas
0: o vas a una tienda y tienen un rack con 20 HDMI desde la misma fuente y se ven todas como, ¿sabes? Que eso también ha pasado, que llegas a ver una tienda y dicen, hostia, pero si esto está, si estoy viendo una televisión 4K y me están poniendo una, una un, un capítulo de, en SD de, de Águila Roja, ¿sabes?
2: Y encima pero, en cuatro tercios.
0: En cuatro sí. Ter Exacto, sí. sí.
2: Por eso, mi recomendación es, eh, busca primero por internet. Busca tu gama de precio, busca modelos, más o menos mira lo que vas a ir y luego ve la tele en directo y acaba, acaba con la decisión final.
1: Una cosa que he dicho de los cuatro tercios: proporciones de teles, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿podemos comprar una proporción que no sea la indicada y cagarla porque vamos a tener pro problemas? O...
2: Todas son 16 novenos. <ríe> Todas las teles tienen la misma proporción de imagen hay alguna tele rara por ahí que estarán 21 novenos o algo así pero todas las de las comerciales de toda la vida son iguales genial
0: bueno pues eh, me ha gustado este programa creo que creo que, que ha quedado muy bien Creo que hemos descubierto muy bien los, los, los puntos claves de la tele y, y lo único que vais a hacer es que al final me termine comprando una. <ríe> Así que, que bueno... Yo solo te...
1: porque ya, como sabes elegir...
0: ahora Claro, a, 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 ahora, ahora es elegir. Así que, bueno, chicos, pues eh, eso, que segundo programa, esta vez ya con, por todo lo alto, ya con, como decía, en, en Apple Podcast, en Spotify estoy en, en, en discusiones con iBox con a ver si nos deja también subirlo ahí eh, así que hombre, por difusión que no sea y hablando de difusión no sé si se he contado ¿eh? que tenemos cuenta no. de Twitter
1: o Bueno sí, hoy sí, pero hoy solo una vez ah,
0: ah, vale. no sé si lo he contado eh, se llama vdpodcast /es y, y va a ser la leche o sea, va a ser una cuenta de Twitter de las que no hay así que como dicen en, en, en el marketing que no os lo cuenten <risa> así que eso que nada que si tenéis Twitter y os apetece seguirnos y, y darnos eh, vuestro feedback porque al final eh, estamos empezando eh, seguro que fallos hay muchos pero si, si nos ayudáis a, a seguir mejorando os lo os lo agradecemos así que vamos despidiendo eh, Eneas eh, mucho curro y muy bueno así que muchas gracias porque ha estado, ha estado muy bien y, y como digo me vas a hacer eh, al final tener, terminar eh, de comprarme una televisión así que muchas gracias tío
2: Ahora, muchas gracias a vosotros por escucharme darlo, daros la matraca durante tres cuartos de hora y si esto ya sirve para que alguien le pueda cerrar la boca a su cuñado el próximo día que vuelva a casa ya con eso me doy por satisfecho.
0: Y como decía, si nos siguen en Twitter y tienen alguna duda, que nos manden la pregunta que Neas en estará encantadísimo de, de echar un cable. Y como digo, todo esto que hemos hablado y que hemos eh, estado comentando lo pondremos en las notas del programa, así que si estás escuchando ahora mismo el podcast, eh, depende de la aplicación que tengas, pero vete a, la, a las notas del programa y, y vas a ver todos los enlaces uh, para que indagues un poco más y si te apetece eh, saber un poquitillo más sobre cada, cada punto que hemos tocado. Arturo, toca, toca despedirse, ¿eh? Así que no te preocupes que en próximos capítulos volveremos a hablar de, de Apple, aunque sé que has disfrutado un poco hablando del Samsung Fold.
1: A ver, la verdad que sí, que ya toca hablar un poco de Apple, pero bueno, la verdad que me he sentido muy cómodo y además me ha gustado este programa porque ya vamos estando un poco, un poco rodados y nos salen más las palabras y eso, muchas gracias a todos por escucharnos no seáis muy duros que estamos empezando y queremos que esto vaya para largo y como siempre agradeceros a vosotros dos que esto no es ni mucho menos un trabajo sino que es como estoy esperando toda la semana que llegue el sábado para charlar un rato
0: Venga Arturo, nos, nos escuchamos Así que nada eh, pues muchas gracias, si has llegado hasta aquí y nos estás escuchando, pues vamos, qué mejor premio que eso, ¿no? así que te lo agradecemos enormemente. Eh, muchas gracias por, por dedicarnos eh, esta casi esta hora, hora de tu tiempo. Y muchas gracias, como digo, por, por escuchar Vidas Digitales. Lo dicho, si quieres mandarnos un saludito, ya sabes dónde encontrarnos en Twitter. Eh, dentro de aproximadamente 15 días estaremos eh, fieles a la cita. Un saludo y como digo muchas gracias chao